1: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活啊。那当我们说文化就是我们生活的时候，这个文化展现在哪里？它可能在文学作品，呃，可能在空间啊，它可能是在我们行走的这个环境里头，或者是寺庙，或者是饮食文化。那今天很高兴地邀请到《文讯》的总编辑、社长。冯德平，冯总编，冯社长来我们的节目，为各位听众朋友介绍一处非常重要的一个文化活动场域跟地标。这个地方叫基州安文学森林。那到底基州安文学森林是怎么来的？那冯德平，冯社长为什么去承接这样一个文学的馆舍？基州安文学森林在今年已经成立满十年了。那这十年到底又是怎么样的一个哦？心路历程。然后在这十年的活动的时候，我看到一段文字，我看了非常感动。这是为什么？我今天要请呃丰德平社长或者呃，吉首花山文学森林的馆长来介绍这个很重要的文化地标。那丰馆长在这段话他是怎么说的：十年前，我们来到这座有许多百年老树的森林，开始种字、栽书、栽文、采书。在吉州湾汉同人开完会或参加活动后，我喜欢从同安街漫步到罗斯福路。两年前才拓宽的人行道，走起来舒适自在，清风吹拂，花香飘落，视线总会不自觉的扫到地砖上的诗句。有时还会随着迎儿几句，和迎面而来的里长、邻居，还有一些常来吉州湾的或交不出朋友的熟面孔打招呼。这情况。相较于我们二零一一年刚进驻时，天差地别。到底这个天差地别是怎么开始的？好，就请冯馆长来为各位听众朋友来介绍。呃、哎，风姐好
0: ，志峰好，各位听众大家好
1: 。啊，风姐很高兴来上我们的节目。那<笑>、啊、风姐那计算十年真的很不容易。可是我想，当我们讲基周很多听众朋友其实并不晓得。气专是一个什么样的地方？它到底本身有什么样的一个故事？那就请峰姐先给我们讲这个气专本身的故事，好吗
0: ？好，谢谢。其实，在2011年，呃，准备接的时候，我们大概也是迅速的了解一下。我对于它那个历史的氛围，它是在1917年，其实在日治时期，呃，就有一个应该算高级的料理厅。它的本馆其实，呃，原始本馆在贵阳街和呃，长沙街呃，西宁
1: 南路那一带对
0: 对，对，接近那西本院士那边，对对对对,对。那但是他这边是他的分店、嗯，可是没有，好像没有一两年，这个分店因为临<笑>靠新店溪，所以他有水岸的那感觉，他的经营业绩就远远超过本店，所以他们呃德松家人就把。那个(笑)本店就关 了， 主力就放在这个新店畔的济州安是一九一七 年， 他刚开始是用那个稻草和水 泥， 所以他所谓的 安， 其实不是尼古 安， 是， 然就是安是一种建筑的材料和手法。那济州就是 嗯， 合歌山的古 民， 他们其实还是会怀念他们的日本的 家， 所以就济州安。那到1917以后，他们生意越来越好，于是开始就建造扩大一个三层楼的日本的建筑，底层是钢筋水泥，二楼三楼是木造，所以在台湾在台北好像很少看到三层楼的日本房子。那纪专的本店是，可惜在一九，而且是九零年代才一场大火把它烧了。所以可惜所以没有没有
1: 照片留下来。
0: 有有有有一些历史照片在我们的纪录片里头，因为德松家族他们很喜欢拍照，所以他们留了一些当时的老照片和那个庭园的照片。它其实是“摸字形的。那在一九九六年又烧了一次别院，所以等于烧了两栋，就留下我们现在这一栋叫梨屋，它是招待贵宾的。所以它其实是不到三分之一的原来绩砖，当时的绩砖的兴盛很难说。它就是沿着那时候当然没有那個水源快速道路了、啊，嗯，它沿着新店西，然后它很会做生意。他们从新店下来就是有那个屋型船，造的像房屋的船，就像我们现在游艇。那新店溪又盛产什么？香鱼，所以他们就说你。这个价钱，如果你跟着水哈、啊，你就是一家几个人或几个贵宾，沿途就可以烤香鱼，还在湖上有弹琴什么的。然后到了济川这个路口，然、啊、后就上来，这样子大概游湖就可以有一小时。然后到了济川以后，再灌洗，然后准备晚宴，然后就有记忆啊，然后有美食。所以当时的总督府的料理也是请他们外汇。所以他是变成比较不像我们现在比较平价，现在就是古斌饭店或
1: 者是元山饭店等级的主厨<笑>，但
0: 他也有文人雅士。我看那《日日新报》，有文人雅士在那边古典诗的吟波集啊，呃，会面。他们其实经营的生意都很好。一到大战1 9 4 5年之后，他可能就是他们要战败，就要遣回去了。那这时候，我们后来遇到的主人就是他祖父是德松。呃，德宗家族，然后再来就父亲、父母，然后第三代的呃孩子们，但十四岁、十二岁、十岁，当时就要回去。他们记得说他母亲在，因为经营这么多年，你看从一九一七到一九四五，哎，所以他们要被回去的时候，他妈妈躲在房子里面房间里面哭，他说他不要回日本，他们都。孩子们都是弯身嘛，他不要回日本，他这是他一手创立的家，他们住也在那边嘛，生活也在那边，啊，所以这个故事是我们后来才知道。那在国民政府接收以后，就变成员工宿舍。是王文兴的爸爸正好是。
1: 警察啊、呃
0: ，就正好是宿舍、嗯，就是员工，省政府员工。呃、所以一九四八年，呃、王文兴九岁的时候，一九四七他们就来了。九岁的时候，王文兴和他爸妈就住进来。一直到二十六岁他出国留学，所以家变的那个场景，就是在就在,就在他对，就在那个被烧掉的是，但就在我们旁边所以，我们在看看嘉变的时候，他讲的他们房子的格局，他又听王老师讲，我们就超感动的。
1: 啊，峰姐，我请问一下，因为计算、嗯、我现在去的就是会离屋嘛，哈、嗯，那所以那个那
0: 本店就在那个停车场那
1: 边。哦，停车场，所以那是本店。嗯、那所以王老师当年他们的宿舍是三层楼的，就在本店，就在對一楼，就在停车场那边。对，那你后来也拆掉了，很大，就是火烧，火灾。火
0: 所以王老师对基山是非常非常有感情的。他少年时候，他看着那个树，他看到那个百年榕树的时候，就说：“比我小时候看的还要大。”我们就在那边一直笑。那所以称为文学森林，就是因为王文兴这样子管事就被赋予文学的本质，然后持续我们在那，然后变成。越来越多的住户住进来以后，他原来什么违章啊，搭厨房、搭厕所，就没有人管理。听说挤了大概将近三层一百户，你看一人才分到多少平？是，所以变成破烂不堪。然后本馆烧掉以后，离屋就被挤了更多人，就我们现在这个。是，然后没有人知道他过去的故事。是，嗯，那台大城乡所救了他啊。所以这一段就是说，有台大城乡所的挖掘、发掘。然后他们去日本挖掘到找到了第三代的平松喜一郎，就这样传奇的故事为我们牵牵了这个台日的那个线
1: 。哇，这好感人！那那凤姐我就很好奇，那那我现在有时候去的那个所谓的文学森林的那个馆舍，是你接了之后才的
0: 对他们他们应该是那时候台北市文化局呃听到就是我们都希望有一个。文学的馆舍，或是所谓台北文学馆，其实我们倡议台北这个国际都市应该有个文学馆，已经倡议很多年。但是那时候林永平当局长的時候，他认为说，馆舍他当年有一笔经费是不用就要拿回去，他说先建一个以古迹为为主的。嗯、好
1: ，嗯啊、呃，这个馆舍的故事，我们先在这里休息一下，嗯、待会请凤姐来讲到底文讯。为什么会接济州湾文学森林，然后有了一个自己的一个馆舍，但是他扮演的就是一个，呃，台北文学馆的一个角色跟功能，这非常非常的重要。我们休息一下。欢迎新风景现场为各位听众朋友邀请到是闻讯的丰德平社长，呃，吉州湾文学森林的馆长来讲吉州湾这十年的呃建馆之路到底有哪些精彩的、心酸的、感人的故事？哎，丰姐，麻烦你继续讲，到底闻讯为什么会接受这个吉州湾文学森林我
0: ？我记得是2010年的时候，那时候2009。这封记得就是所谓金融海啸，那我们遭受到的冲击还算小，因为本来文讯的规模就不大，它长期的订户都是固定的，所以在市场上的波动，那我们接的都是一些公部门的案子。那但是这时候明显感觉到那个零售和订户下降，那也听到同行的朋友讲，就在这个时候文化局邀邀标，就是邀请有一些呃，就是。对文学可能比较有兴趣的团队说，他们要建一个，呃，在古迹旁边。刚才说的那个城乡所发现以后，变成居民的力量，让这个呃古迹保留下来。本来古迹要拆掉，变成停车场。所以城南水岸，在我们之前，这个社区居民非常厉害。就那时候马英九当市长的时候，他们就抗议说不能拆，那马英九同意。龙应台又参加了保护。老树的运动，所以一起把这个二零零四年，它就变成市定古迹。那市定古迹在那边，怎么还有几户人没有搬？就像钉子户两，那文化局觉得就是要规划整理了，所以在二零一零年决定说，在旁边盖个新馆，来筹办一些事，和这个古迹互相的应对，再做一个小小的园区。那我那时候跟几位朋友，朋友说算，你那个文讯已经搞得。焦头烂额，你管事？管事，你知道怎么经营？我说不知道。他说不要，你这样会累死。可是我单独想一想，我觉得这个时候是不是一个转机？那个转机就是，当我们所有做的事情都想做，我们用笔、用纸、用纸本的出版品，但是这时候我们可不可以换一个概念？我们去寻找那些喜欢文化、喜欢阅读的人，他们也许我们用演的用。说的用展的，然后表现出来，会不会这种形式也可以把我们的一些文化的理想、出版的热情释放出去？于是就答应下来了。那前面三年确实是非常艰辛，因为古迹修复从我们接了以后才开始的，所以我们前面三年简直是也没有古迹啊，因为就很破烂，就回一个助力吧。然后我们跟着在那边，那开始的时候我们就。因为它有固定的一些补助，完全无法支付我心里想做的事情。那但是在古迹修复完以后，我们得到一个比较平衡。它面临到它毕竟在巷底，所以我们就要有餐厅，要有咖啡厅的规划。所以那时候有招商，在晴云山内没有人来嘛，那我们就自己跳下来做。对我来说，什么叫翻桌率？什么什么都不懂的人，然后就开始经营餐厅。那我在想，作家是这边的一个日常风景。那我们就从作家开始，于是就设计了作家私房菜这个系列。那这十年的成果，我们今天回头看，当时筚如蓝绿啊。但是我觉得文学界、文化界的出版界朋友对我们的支持。然后是五千场的活动是怎么来的？除了我们企划，别人委托，别人在这边共同的，大概就包括展览、出版、演讲、分享呃，我的文学梦，还有文学电影院啊、呃，文学剧场这样固定的有几个象征招牌的那个活动，再把一些出版界对我们的信任，长期，譬如说呃麦田啦，或者是九歌啦、时报啦，然后呃都。长期在这边办活动，它酝酿着一种文化和出版的氛围热情，于是就来的人就越来越多了
1: 。呃，凤姐刚才这段话其实让人非常感动啊！我觉得它基本上有点像是那种宗教的那种发心跟发愿了、啊，就是一定要成的那种破釜沉舟的决心。那凤姐讲从文讯到记者完，它其实就是一个把文学的平面的纸本的。延伸出一个场域的一个概念，让这个场域可以包容收纳，然后做一个空间上跟心灵上的一个交流哈啊，这样不知不觉也走了十年了，真的是非常的了不起。那我每次到。机车环去，那机砖当然离捷运站是有一段距离，但那段走路的过程其实就很舒服。你从出了捷运站，然后呃，你就沿着同安街走，走到几乎到水源路边，你就会看到呃，左手边就是机砖。那路路边沿路你会看到很多，不管是教堂啦，啊、呃，道教的庙啦，佛教的庙啦。哦，甚至还有面线啊，或者是老榕树啊。那有一次我经过的时候，还差点被莲雾打到了。好，就想，<笑>哎，原来这里有莲雾好，我想那种空间、那种生活气味，非常非常的嗯扎实。那所以变成是一个很多人喜欢去的地方。那父亲姐，谈一下那这十年来哪些文学活动你是特别印象深刻的
0: ？我觉得还是要回头去谈一下那个平松喜一郎，就是当呃。找到他们的时候，这个经过了快七十年，他已经八十多岁了。可是他知道巨砖修复，在巨砖普及修复的当年，我们还没有庆典的时候，他就带着家人来了。然后他的呃太太、他的姐姐、妹妹，还有他的女儿旭、女婿，十一个人。那他就姐姐看到我，我们都第一次啊没认识，他就说，我们就爬上那个路桥，看到那个新店溪。他就说：“昨天，就是他们坐飞机的前一天，他们就到他们的父亲、母亲墓上上坟、上香，就说爸妈，我们要回祭州安了。嗯”然后讲了就就就哭起来，抱着我哭起来。他说：“他们这一辈子没有想到有一天还重回他们童年生长的地方。他们离开的时候是十四岁、十二岁、十岁，然后。”他们说的八十三岁、八十四岁，接着的三年，他年年都来，就是二零一五、二零一六、二零一七百周年所以他都来。那和我们很好的友谊，就是每年过年过节，就是用日文的卡片信来寄礼物来。所以和他的，我们也去了日本，去合歌山去找他。所以这样的情感，我觉得是好像历史能连接，把我们连在一起。本来对日本文学的喜爱，就从他们那边。我们从这两年办一些跟和歌山县的作家有关的呃展览，也是从和歌山。好，那个联系和歌山和台北市，也就变成姐妹市。那在台湾这一边，大家看到这样的历史渊源，其实我们刚接的时候，其实我们其实有点恐惧。那我一看到历史文献，我觉得不害怕，因为过去的城南太丰沛了。听到王文兴和余光中讲他们在当年在沿着那个新店溪谈那个诗、谈文学的那段过程，我们就已经非常动人了。然后南星诗社，呃，然后文学杂志夏济安都住过同安街。那同安街六十七巷、同安街五十五号、同安街一百一十三。好， 那过去五零年代、六零年代那种文学历史氛围这么厚重 的， 在这个地 方， 那现在 呢？ 现在红范尔雅还挺立在那边 啊， 他默默 的， 其 实， 在我觉得在保护着我 们， 是不 是？ 因为一个四十六 年， 一个四十七年 了， 那我就觉得我们不害 怕， 我们其实在经营这个过程 中， 嗯， 有好多的前辈的作家曾经丰富了城南。所以我们一开始就就把城南的历史那些挖掘出来做展览，也到各个中学、国中小学、跟合体国小、银桥国中，跟他们老师，让他们认识基砖，让他们知道这边曾经多么辉煌，我们将继承这样的一个历史荣光。我们希望他们以住在基砖旁边为荣。
1: 我想文学上，我小时候读的一本书，我很喜欢的是林海音老师的《城南旧事》。但是在我们的时代，在我们生活的这一个台湾，我们也有我们自己的一个《城南旧事》。我们这里休息一下，待会来请冯姐来讲，结束完十年到底有哪些精彩的活动，还有下一个十年到底他有什么样的规划。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是基州湾文学森林的馆长冯德平冯馆长来讲基州湾本身的故事，以及基州湾文学森林这十年的一个筚路蓝缕的故事。我听了非常的感动。那我去基州湾的时候，我有时候会去呃平松家族送的那一棵樱花啊，那樱花那时候去的时候，我想现在已经春天的时候它就开满了花。那那边有很多的老树哦，你会想往昔这里的风情到底是怎么样？那呃，在日治时期这一代叫川端亭哦，你看到川端亭这个名字都想到是川端康成哦。但是我想，呃、文学的底蕴或者文化的底蕴，就是一代一代的或者时间来积累哈。那吉兆园文学森林的呃十周年庆，我就参加，那个节目非常的丰富精彩，而且充满了文化啊，让人就想陶醉这样一个呃文化的。盛宴里头，那我们就请啊凤姐来讲，即川文学盛典的十周年庆，他到底做了哪些的一个规划
0: ？十周年庆，其实我们就是因为我们其中一个志峰有参与的，呃，我的我们的文学梦，那上海商影的基金会赞助我们十年，那这十年正好有一百二十位作家，所以我们就。把这一百二十位作家的简介、照片还有声音。那因为场地小，但是第一次，我们同事花了大概将近三个月到半年的时间去规划，然后得到声音档，然后用星座来去分作家，然后再加上去砖十年的大世纪那个展览哈，到二月底，我觉得是真的很值得去看，认识这一百二十位各个世代从。白先勇、王文兴啊，一直到年轻的许荣哲，这这一百二十个
1: 作家，作家
0: 包括廖智峰，啊、呃，都在内。所以，我们觉得，就是他从呃过去的那几十年到，到衔接到当今当代台湾文学的这几十年，他其实是好像是一个线哈、哦。那曾经你觉得他断，他其实没有断。借着这些文学出版，那、嗯、我们除了这十年，还有文学电影。就是木著的那些回顾，那我觉得倒要讲讲我们这十年中做的。有一次是四十年的,四十年的、嗯，四十年的俄养四十年的红范，还有五十年的历史社，还有六十年的创世纪。我记得创世纪六十周年的时候，雅璇、张默、洛夫都还在台下，那台上是北语的女生在朗读雅璇的诗。然后再演剧，再拉小提琴，三个九十岁、快九十岁、九十多岁的爷爷，在看了十六七岁，我觉得他们的眼眶就泛红。那台上的孩子们也很兴奋。我们读的诗的主人在这边，我觉得那一刹那，我自己就觉得可以了。觉得那个世代就借着这样的活动串联在一起。所以他们的那些跟北影女大合照，中间有张默。像桑墨亚轩和洛夫那张照片，我好喜欢，而且那好珍贵，对，那隔了就是照爷爷都<笑>都不足为奇。那类似这样的活动，我们就希望，当然我们希望尽量年轻化。那我们怎么年轻化？我们就可能我们自己专长的对历史的爬书，我们用不同的形式让年轻人介入。像这几年办的高中校刊的展。也是第四届了，每一次都有三十几个学校参加。那那种十六、十七岁的年轻孩子，就是让我们这些人都遥想到我们自己高中的时候，他们就慢慢知道哦，济州安了。所以我尽量就是头先是担心说我们的顾客都是老龄化、中年化，呃，那这样的各个世代交流在这个地方，借着朗读也好，展览也好，呃，或是说故事也好，或是呃。其实有一些固定的，人不多，有时候一个活动三十个人，其实但谈得非常深、非常深入、非常好，所以那个沙龙化的深化，嗯、也许是我未来十年想做的事情
1: 、嗯。沙龙化，我觉得其实，我觉得文化的种子它不再多，我觉得它在广跟深了、啊，所以其实慢慢去累积。嗯、那我自己参加纪专的活动，我觉得凤姐她就会把。老中青三代，他都一定会把他邀请在一起有一个传承的意味，然后有一种彼此交流、彼此认识。他也让年轻的读者或者年轻的朋友慢慢接触到这个文学，然后喜爱这个文学，然后也可以跟老一辈的交流。那我自己在参加过阶段文学活动里头，那我见到呃很多仰慕的前辈，那有的不在了，比如像子敏前辈，我想那是我第一次看到、嗯、啊小太阳的作者，那那个笑容。就非常非常的呃温暖，我觉得那一刻就很难忘了。那风介他其实在弄鸡爪的时候，他其实刚才讲了一个人非常辛苦，那真的也很不容易。经营一个馆舍，他必须用吃来留住人嗯嗯，但是吃当然不是目的。可是我觉得那个设计出作家作家这个私房菜，我觉得就很很。反我每次去鸡爪，其实我吃到后来，我最常吃的就是还是张透武老师的牛肉面。凤姐，你这新的做家还有新的，就是菜色每年都在换吗？还是
0: 、嗯、现在有十二道私房菜，那但是怕厨房忙不过来，我们就用春秋，呃，然后夏冬，呃，春夏，然后秋冬分为两个。那张屠我牛肉面是一年四季都有的，因为呃，大概文明他或者是听了他这个牛肉面背后故事的人。然后他的当年的代码书入手记连在一起，我其实蛮开心的。一些年轻像立青他们这样的年轻作家，因为吃牛肉面而回头去读他的作品,作品。那次我最最觉得我我的目的吗？我我的理想应该这样说，我的理想是这样的，就是说借着不同的春夏秋，其实作家里面，我想这种叫卧虎藏龙嘛，做的一手好菜的很多，但但是我们。用不同的，比如说有嗯海鲜啊、鱼啊、肉啊、牛肉啊，希望每个都有，平均也有甜点这样。那然后留住来的人，不要因为要找食物就离开。记住啊，那希望咖啡、茶都不错的。那这样搭配下来，我觉得既然课程也是稳定，所以编辑的课程也要跟之前要要预告，我们就是要约你。那。一些传统经典的，不管是属于中文的，或是西洋文学的，我们现在都用系列的，那是收费的课程，但是也有稳定的，呃，粉丝和和学员在参加。
1: 啊，我想各位听众朋友，<笑>呃，如果有兴趣的话，赶快去搜寻、闻讯、搜寻。吉州安或者受训丰德兵社长的相关的报道、啊，好，那我觉得这是一个很棒的地方，这是一个，呃，他是以一个民间在经营的，但是但扮演是一个文学馆的角色，啊，有真实的作家在这里，他也有一些历史的文献在这里，他有作家的创作在这里啊，那我非常，呃，值得介绍给各位听众朋友来认识。那恭喜吉州安呃文学森林呃已经创馆十年了，那继续呃丰富我们文学的沃土，谢谢丰姐。
0: 谢谢志峰。Come <laughs> on, that's the greatest combo. <laughs> 联系世界的桥。